0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Estamos siguiendo con nuestra serie sobre Marcos 10. que okay, alguien me hizo una pregunta o una un par de preguntas como tengo aquí en la pantalla. Um, en cuanto a la relación entre los dos pactos, el pacto de Abraham y el pacto de Moisés. Entonces, estamos en en medio de una enseñanza de, uh, de contestar estas uh, dos preguntas. Ya vimos la primera parte, esa es la segunda parte, y luego viene una tercera parte para ya terminar este estudio y luego seguir con lo que lo que tenemos para después. Um, ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Ok? Y si, si usted se acuerda, estamos... Espere. Estamos viendo esto. Es que vimos toda una enseñanza sobre Marcos X y el joven rico. Y, y vimos varias cosas en cuanto a, a la soteriología de Israel. Digamos, la salvación de Israel bajo el pacto de, de Moisés, bajo el pacto de... Um, el pacto de esto de, de la ley de Moisés y todo. Entonces, cuando estamos hablando de esto, yo hice como una observación. Con el pacto de Abraham, cuando estamos hablando de los pactos, vemos el pacto de Abraham, que el pacto de Abraham es, una, es un pacto con una promesa incondicional. Es una promesa que Dios va a bendecir a Abraham por medio, o la descendencia de Abraham, por medio de Isaac y Jacob, y luego por medio de Abraham y su descendencia, Dios va a bendecir a todas las familias de la, de la tierra. Entonces, cuando Dios lo dice, lo dice en, en el sentido de que ya lo voy a hacer y nadie va a pararme. Entonces, es, es algo incondicional. Y yo hice la observación, yo hice la uh, como el, el dicho de que con, con el pacto de Abraham vemos que todos entran. Okay, todos entran, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere bendecir a todos. Pero luego viene el pacto de Moisés. Y con el pacto de Moisés, aquí después, todo lo que es la bendición y la promesa de Abraham queda bajo la condición de la obediencia. Entonces, el judío, como para experimentar toda la bendición del pacto de Abraham, ya tiene que obedecer a la ley de Moisés. Entonces yo hice la observación de que con la ley de Moisés. Entonces todos quedan excluidos. Obviamente esto como que nos hizo pensar en algunas preguntas. Entonces si Dios quiere. Bendecir a todos. Y esto es obviamente lo que Dios quiere. Porque en el pacto de Abraham es lo que vemos. Dios quiere bendecir tanto a Abraham por medio de. Uh, bueno, tanto a Abraham como su descendencia por medio de Isaac y Jacob. Quien se llama Israel. Bendecir la nación de Israel, y también por medio de Israel bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, ¿por qué, está, ¿por qué es que él estableció la, Mois, la, la ley de Moisés, el pacto de Moisés, y todos quedan quedan excluidos? Ok, con esta pregunta es, es, es que tenemos que en, entrar en la en la... En esta cuestión de la relación entre los pactos, la relación entre lo que Dios está haciendo durante lo que muchos llaman las dispensaciones. Ok, entonces vimos primero que hay una diferencia entre pactos y testamentos. Esto es muy importante porque a veces como que nos confundimos en esto. Y cuando hacemos estas, estas dos preguntas ¿ah, con las Uh, con las observaciones de que con el pacto de, de, de Abraham todos entran y con el pacto de Moisés todos como quedan excluidos tenemos que entender que hay una gran diferencia entre pactos y, y testamentos ok con los con los pactos estamos hablando de las reglas de Dios para la casa digamos estamos viviendo en la casa de Dios y Dios establece las reglas es la mayordomía lo que él espera de nosotros los que estamos viviendo en su casa, reglas de la casa. Entonces, los pactos abarcan mucho más que solo los testamentos. Los testamentos tienen que ver con la salvación del hombre, el perdón de pecados y la vida eterna. Okay? Entonces, cuando vemos que todos entran y que todos quedan excluidos, estamos hablando de los pactos de Moisés, los, los pactos de Moisés y, y de Abraham no tanto de la salvación aunque sí la salvación tiene algo que ver solo es que mantenga esto en, en la mente, cuando todos entran en, en el sentido de que todos entran por el pacto de, de Moisés, no estamos solamente en, hablando de todos entran en, en la salvación ese es como el error del, 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 del calvinismo y no queremos caer en esto Estamos hablando de, de que todos entran en lo que es el plan de Dios, lo que lo que él quiere para esa descendencia de Abraham y todas las familias de la tierra, ¿ok? Pactos y testamentos. Um, entonces, ¿en dónde quedamos? Si quedamos como en un repaso, entonces repasemos el repaso. <coughs> Vimos que un pacto abarca mucho más que solo la salvación, ¿ok? Esto sí es lo que, lo que vimos. Uh, pactos son reglas de la casa, instrucciones para los mayordomos. Aquí los pactos abarcan mucho más que solamente la salvación. En los testamentos, los testamentos vemos la provisión para la salvación. Antiguo testamento, que es el sistema de sacrificios de animales. Eso es lo que vemos a través de todo lo que es de Génesis a Malaquías, ¿ok? Dos testamentos. Luego viene el Nuevo Testamento, que es en, en la sangre de Cristo, que empezó con la muerte de Cristo. Y ese es el sistema de sacrificio sustituto de Cristo para nosotros, uh, los hombres, ya que ese es un sacrificio de una vez. Okay? Una vez para, para siempre. Uh, no, no como es los sacrificios de, lo, de los animales. Entonces... Um, cuando yo trato, y eso es lo que estoy tratando de decir con todo esto, cuando yo dije que con el pacto de Abraham todos entran y con el, el pacto de, de Moisés todos quedan excluidos. Estoy simplemente tratando de simplificar algo para presentar una idea. Es un concepto, uh, un concepto de la relación entre los pactos y el concepto de lo que está pasando con los pactos. Y estoy está, tratando de simplificar el concepto para presentarlo, para luego ir desarrollándolo. Entonces, yo sé que cuando simplificamos una cosa, mucho queda al aire. Y uno dice, ay, pero qué es, qué, qué de esto, qué de aquello. No hay ningún problema. Esas son buenas preguntas y podemos apuntarlas y, y tratar de contestarlas. Luego solo es que con esta pregunta o estas dos preguntas como que me parece tan buena la oportunidad para mostrarles um, algo que, que, que me parece muy fascinante en la Biblia y lo que Dios Um, está haciendo a través de los siglos en, en cuanto a los pactos y las dispensaciones que yo aproveché la oportunidad para, para desarrollar esta pequeña enseñanza, esos tres videos um, y lo tengo todo escrito, voy a subirlo a mi página web y se puede verlo luego, no hay ningún problema si quiere leerlo y ver los detalles, ahí están pero es buenísimo ok, es buenísimo si usted ve cómo la Biblia como que se junta todas las piezas como un rompecabezas es, es, uh, es buenísimo. Entonces yo quise compartir esto con base en estas dos preguntas solo para, para mostrarles la belleza que es la palabra de Dios. Ok, entonces simplificando el asunto. Entonces lo que, lo que nos toca hacer ahora ya que entendemos que hay una diferencia entre los pactos y, y, la, y, y los testamentos. Vea esto. En nuestra línea de tiempo, ¿ok? Esta línea de tiempo es clave, clave para, para poner en contexto lo que estamos estudiando en la Biblia, ¿ok? Con, con esta, esta es nuestra línea de tiempo. Vea lo que puse aquí. General, general, porque siempre, siempre tengo en mente, es que siempre tengo en mente, híjole, es que tengo tantas cosas en mente. Yo, es que, Vamos a desarrollar dos líneas de tiempo más, ¿ok? Dos líneas más, porque tenemos que hablar de Pablo y la revelación que Dios dio a Pablo, del misterio, el misterio de la iglesia. Vamos a hablar de, de lo que es el misterio y la revelación que Dios le dio a Pablo, porque... Nos ayuda a poner en contexto lo que está pasando antes de Pablo y después de Pablo. Entender que esta, este conocimiento de la iglesia como el cuerpo de Cristo, como nosotros miembros del cuerpo de Cristo, los gentiles, acceso directo a, a Dios por medio de Cristo en, en la época de la iglesia, era un misterio no revelado hasta Pablo. Entonces no podemos tom tomar lo que Pablo dice en los, en los, en los escritos de él, las epístolas. Y leer esto en el Antiguo Testamento porque na nadie sabía nada de eso. Okay, entonces, es otra línea de tiempo. Y obviamente tenemos que desarrollar otra línea de tiempo okay, para los eventos por venir. Porque muchos se confunden mucho y cometen esos errores ana de anacronismos en cuanto a las cosas por venir. Por venir, escatología. Pero en, con, con, con esta línea de tiempo, esta aquí. Nos ayuda mucho a poner en contexto, digamos, el contenido de la Biblia, porque tenemos de aquí, vea, de Génesis a Apocalipsis, toda la Biblia. La diferencia se ve aquí, la diferencia entre el testamento y el pacto, porque vea, eh, tenemos dos testamentos y solo dos. Dios solo hizo dos, dos testamentos con los hombres, el Antiguo Testamento, ¿qué es? Que es, es, es el sistema de sacrificios sustitutos de animales que empezó en Génesis 3, 21. ¿Okay? Y esto continuó hasta la cruz cuando Cristo murió. Y cuando Cristo murió, Él como que validó lo que es el Nuevo Testamento. No tanto el nuevo pacto. El nuevo pacto se, se, se inauguró, se ratificó, digamos, en la cruz. Claro, pero no empieza en su totalidad hasta después de aquellos días de la tribulación. O sea, en la segunda venida. Entonces, todo el nuevo pacto no está eh, vigente, bueno, vigente, no está um, en manifestación en este momento. Estamos esperando hasta después de aquellos días. Entonces, ¿cuál es la parte del nuevo pacto que, que, que está vigente hoy en día? Es el Nuevo Testamento. Entonces, hay una diferencia entre los pactos, todos los pactos, ocho pactos que Dios hizo con el hombre, a través de los cuales se cristaliza todo el contenido de la Biblia y los dos testamentos. Entonces, solo mantenga esto en, en mente mientras que estemos estudiando este asunto. Pero lo que queremos hacer ahora es empezar a ver la relación entre los pactos de promesa. Okay, los pactos de, de promesa. Vea. Podemos analizar cada uno de los pactos. Ok, como, como hicimos un poquitico, creo que la, en, con el estudio de Marcos ya hicimos esto cuando vimos el pacto de Abraham y que, que todos entran por el pacto de Abraham porque es una promesa incondicional que Dios quiere bendecir a todos los hombres y luego viene el pacto de Moisés y todos quedan excluidos. Y uno dice, ok, contenido de un pacto, contenido del otro pacto, pero lo que queremos ver ahora para contestar las preguntas okay, que me hicieron, entonces, ¿para qué la ley de Moisés? Si Dios quiere bendecir a todos, ¿para qué puso la ley de Moisés? ¿Para qué el pacto de Moisés? Porque con el pacto de Moisés todos quedan excluidos. Um, ya estamos analizando la relación entre los pactos. Y esto es muy importante porque Dios estableció primero el pacto de Moisés. O, o, primero el pacto de Abraham. Después el pacto de Moisés. Luego el pacto palestino. El pacto davídico. Y el pacto, el, el nuevo pacto. Son cinco los pactos de, de promesa. Entonces, vea. Solo de manera de introducir esto y, y presentar la idea. Y luego vamos a ir desarrollándola en este, en este video. Piense en el pacto de Abraham. ok, aquí el pacto de Abraham que empieza en Génesis 12. No es, no, en, en Génesis 12, en este, en este pasaje, no es todo lo que la Biblia tiene que decir sobre, sobre el pacto de Abraham, ¿ok? Porque usted ve el pacto de Abraham como que Dios. Uh, se lo presenta a Abraham en Génesis 12 y luego agrega un poco más en Génesis 15 y luego mucho más. ¿ok? Muy importante Génesis 17 y llegamos a Génesis 22 y creo que es uh, en Génesis uh, 22 cuando él sacrificó, va para sacrificar a Isaac, es cuando Dios ya... Um, ya hace el pacto con, con Abraham, ya se ratifica, ya como que se pone vigente. Entonces, es, es, es todo, todo lo que Dios está haciendo con Abraham desde Génesis 12 hasta Génesis 22. Entonces, hay mucho, 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 muchos pasajes. Um, pero aquí vemos lo que, lo que es más o menos lo que es el contenido de, del pacto de Abraham. Entonces, este pacto abarca mucho más que la salvación. Y realmente la salvación es, es algo que Dios estableció mucho antes con el, el, el Antiguo Testamento. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Ok, Abraham, antes de su cambio de nombre a Abraham. Ok, vete de tu tierra, dice, de, de, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Entonces vemos... Vemos la conjugación de los verbos y sabemos que son, son digamos, promesas incondicionales. Porque Dios dice, haré. Sin condición, sin nada, haré. Haré de ti una nación grande. Eso va a pasar. La nación de Israel, que es la nación que vino de la descendencia de, de Abraham, va a ser una nación grande. Y usted dice, ¿pero no es una nación grande ahora? No, <risa> espere, espere. ok. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Incondicional. Es una promesa incondicional. Te bendeciré. ¿ok? Y en grande seré tu nombre. Listo. Otra promesa incondicional y serás bendición. Otra promesa incondicional. Y aquí es donde vemos en donde entra todos los de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Dios escoge a Abraham y a su descendencia. Y a través de Abraham y su descendencia, por medio de este pacto, este pacto es el mecanismo legal para hacerlo, Dios va a bendecir a todas las familias de la tierra. Ahí está. Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Se dice, Dios quiere bendecir a Abraham. Sí, Dios va a bendecir a Abraham. Dios bendijo a Abraham. Lea la Biblia. Es lo que dice Dios va a bendecir a la familia de Abraham. ¿ok? La nación que viene de Abraham va a, va a ser grande, Israel. Y luego dice que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, con el pacto de Abraham, ya sabemos lo que Dios quiere. El pacto de Abraham contiene la promesa incondicional. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere bendecir a todos y obviamente eso empieza con la salvación. Pero abarca mucho más. Mucho más. Okay? Entonces, ahí está. Promesa de, de Abraham. Todos entran. Dios quiere bendecir a todos. Y luego viene el pacto de Moisés. Y con el pacto de Moisés. Vemos lo que el hombre tiene que hacer. Para obtener lo que Dios quiere darle. Okay? Este pacto. Nos muestra lo que uno tendría que hacer para obtener lo que Dios quiere darle. Entonces, es como en el sentido de que con el pacto de Moisés, Dios está dándole al hombre la oportunidad de obtener la bendición por lo que hace. ¿Okay? Entonces, Dios dice... Con el pacto de, de Abraham. Aquí está lo que yo quiero hacer. Yo quiero bendecirle. ¿ok? Entonces, le da al hombre la oportunidad de merecer esa bendición. ¿ok? Entonces, este es como el grano de lo que estamos estudiando. Usted dice, hey, entonces, ¿para qué? ¿Quién puede merecer la bendición de Dios? ¿Quién puede merecerla? Y usted dice, nadie. Usted lo dice así. ¿Por qué? Porque usted es cristiano. ¿Quién, quién más va a ver un video de un gringo hablando de, de, de un estudio bíblico aquí en YouTube? No, usted si está viendo este video, usted tiene interés en Dios y usted se ha arrepentido, usted tiene fe en Cristo. Entonces, um, usted ya tiene cierto conocimiento. Pero con, con este asunto, la relación entre el pacto de Abraham, lo que Dios quiere, y el pacto de Moisés, la oportunidad para que el hombre merezca la bendición del pacto de Abraham, ya estamos entrando en, 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 en el asunto, en esta respuesta para las preguntas, ¿para qué el pacto de Moisés? Y lo que tenemos que hacer es echarnos un poco para atrás. Yo quisiera darles como una perspectiva general, ¿ok? Una perspectiva general, o sea, quisiéramos ver como la vista panorámica del programa de Dios y lo que él está haciendo en la historia del hombre eso nos da como una oportunidad para, para hablar de eso solo un toquecito para luego meternos en una, una perspectiva muy específica para ver ciertos detalles de varios pactos y cómo se relacionan entre sí específicamente lo que la, la Biblia llama pactos de promesa okay? pactos de promesa entonces hablemos primero de, de, del propósito esto de la perspectiva General Y cuando estamos hablando de esta perspectiva general, estamos hablando del propósito de lo que se llaman las dispensaciones. ¿okay? Y yo sé que hay mucho, hay mucho, es, es que mucho malentendimiento en el cristianismo hoy en día en cuanto a dispensaciones. Muchos dicen que dispensaciones son, son épocas o son eras. No, épocas son periodos de, de tiempo. Entonces, épocas son eras dispensaciones son los que una dispensación los, los, los que lo que se lo que se dispensa ok recuerde que nuestro en, en este esquema que, que tengo en la pantalla es lo que vimos en, en el estudio de, de marcos 10 este es nuestro esquema del sistema de teología que se revela en la biblia cuando estamos hablando de un sistema de teología estamos hablando de de, de, de una estructura de organización de nuestro conocimiento de la Biblia. Leemos la Biblia. Nuestra mente naturalmente empieza a poner en orden el conocimiento que estamos adquiriendo. De Génesis a Apocalipsis como se escribió la Biblia, más o menos de una manera cronológica, nuestra mente empieza a poner las cosas ahí en orden cronológico en nuestra mente y empieza a colocar ciertos eventos en ciertas épocas. Uno dice, ok, Edén. Ahí está Adán y Eva en Edén y luego Peca, uh, pecan y luego después de Edén, pero antes del diluvio. Ah, bueno, y luego después del diluvio. Después del diluvio hasta Abraham y luego Abraham y luego la ley de Moisés empieza, entonces uno empieza a ver épocas, diferentes épocas que, que se como que se destacan, uh, se distinguen el uno del otro. Y uno se pregunta entonces, ¿cómo es esto? Y lo que está viendo es que Dios por medio de los pactos está dispensando mayordomías, ok, mayordomías. Entonces, por medio del pacto de Edén, Dios dispensó la mayordomía a Adán y Eva en Edén, en Génesis 2. Okay? Frutificarse, multiplicarse, llenar la tierra, no comer del árbol prohibido. Ahí está la ley, que son las estipulaciones del pacto, el, formo, el, el acuerdo formal que Dios hizo con Adán y Eva en el huerto. Pacto de Edén que dispensa, es el mecanismo legal para dispensar una mayordomía, que es una responsabilidad y la autoridad para llevarla a cabo. Obviamente, lo que Dios está dispensando es autoridad en su reino. Estableció a Adán como rey en la tierra, rey mediador, como un rey mayordomo. Entonces, él Adán tenía la responsabilidad de dirigir los asuntos del reino del Señor en la tierra tal como el Señor le mandó en las estipulaciones del pacto. Ok, entonces el reino es lo que Dios está llevando a cabo. Ese es su programa del reino. Él quiere establecer su reino en la tierra y extenderlo para siempre. Él hace esto por medio de pactos, acuerdos uh, formales con los hombres. Entonces, por medio del pacto, ese es el mecanismo legal, él dispensa una mayordomía a los hombres. Y los hombres llevan a cabo la mayordomía según las estipulaciones, las leyes de la casa de Dios, el reino de Dios en la tierra. Ok, entonces, ya esto como que, que, que nos... Nos da una idea de este sistema de teología que es el sistema autoevidente que se revela en la Biblia. Ahora, si esto es nuevo para usted y usted dice, ok, Greg, usted ya, ya, me, ya me perdí. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Dispensaciones y, y, y mayordomos? Y, ¿Y qué? ¿Qué? Ok. Todo esto, si quiere una... Um, a ver dónde está... Muy buena pregunta. A ver dónde está. Estaba. Si usted. Ok, entonces, ¿qué? No va a funcionar. Ahí está. Si esto de las dispensaciones es, es, es nuevo para usted, yo le sugiero que se meta en mi página web. Ok, mi página web que es Teología 101. Um, Teología 101 ok teología 101.net teología 101 porque no es tan difícil este es mi sitio web aquí es como mi archivero ok donde tengo todos mis archivos todos mis estudios y todo está organizado aquí ok por esta barra lateral y usted ve aquí cómo estudiar la biblia ok cómo estudiar la biblia es un Libro que yo escribí y usted puede bajar todo el libro aquí, libro entero. Usted puede bajarlo todo acá o usted puede bajarlo capítulo por capítulo. El capítulo 6 se llama cómo trazar bien la palabra dispensaciones. Si usted quiere como una introducción a las dispensaciones de cómo dividir la Biblia, cómo es que la Biblia se divide. Si quiere una definición de dispensación, si quiere ver todas las dispensaciones, empezando con Edén, y todo lo que es esta enseñanza de dispensaciones, métase aquí en Teología 101, cómo estudiar la Biblia, y puede bajarlo gratuitamente, ¿ok? Entonces, esto para la gente que, que todavía no ha llevado ningún estudio sobre las dispensaciones, empieza ahí, cómo estudiar la Biblia. Lea todo ese libro, lleve el curso, aprenda esas cosas. Porque um, con, con las dispensaciones, lo que pasa es que, vean, ustedes que han llevado la enseñanza, usted sabe cómo es. Dios establece una nueva mayordomía con un nuevo mayordomo por medio de un pacto. El pacto, mecanismo legal para encargar al hombre, okay, al nuevo mayordomo de su mayordomía. Adán, Eva, como por ejemplo, en Edén, por medio del pacto de Edén, fructificarse multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear en la tierra, ser rey, mediador entre Dios y su creación, como es segundo de mando. Ok, entonces ya tenemos un nuevo mayordomo, Adán y Eva. Tiene su mayordomía según las leyes, las estipulaciones del pacto. ¿Qué es lo que pasa en cada dispensación? ¿Cómo, cómo es que, que son los mayordomos, fieles o infieles? En cada dispensación, cada vez que Dios dispensa una responsabilidad, el hombre fracasa. Viene un juicio, Dios quita al mayordomo infiel... A través de ese juicio y luego por medio de un nuevo pacto, establece a otro mayordomo en una nueva mayordomía para ver si puede ser fiel con su mayordomía. ¿Okay? Entonces vemos este ciclo, nuevo mayordomo, nueva mayordomía. Luego a través del tiempo el mayordomo fracasa porque es infiel, no obedece a las estipulaciones del pacto, a las leyes de la casa de Dios, a lo que es su mayordomía, es infiel. Entonces Dios viene, viene el juicio, quita al mayordomo fiel para establecer a otro mayordomo y ahí sigue el ciclo, ¿ok? Entonces, con esto surge una pregunta. Vea, y lo que, lo que quiero que usted vea en, este, en, en esta parte de esta enseñanza. Es que es la misma pregunta. Es la misma pregunta. Um, ¿Dónde estoy? Oh, ya, yeah, ya, yeah, espere, 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 espere. Dispensaciones. Ya, yeah, ok. Entonces es que tenemos tanto que, que ver en esta enseñanza. Es difícil como ubicarme en dónde estoy en mis notas y en lo que estoy diciendo. Pero vea. ¿Para qué todo esto de ciclo tras ciclo de mayordomos, mayordomías, fracasos? Y digo siempre en cada dispensación, fracasa el mayordomo. Juicio, solo para empezar otra vez, de nuevo, con otro mayordomo, otra mayordomía, otro fracaso, otro juicio. Y usted dice, entonces, ¿para qué? ¿Para qué Dios hizo eso? ¿Para uh, eh, ¿Por qué no simplemente empezó con, con lo bueno y establecer lo bueno y no dejar que, que el hombre pudiera meter la pata tanto? Um, la respuesta fácil, la respuesta simplificada la tengo aquí en este versículo Juan 15, 5. Okay? En cada época, durante cada mayordomía, Dios está mostrándonos a nosotros una sola cosa. Separados de Él, o sea, por nosotros mismos nada podemos hacer. Adán y Eva, inocentes, perfectos, en el huerto de Edén, sin la naturaleza pecaminosa, en perfecta comunión con Dios, con solo una prohibición, no comer del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué hicieron? Metieron la pata, pecaron, comieron del árbol de la, de, del, conocimiento, de la, del um, conocimiento del bien y del mal, que es, era el árbol de la uva. No era una mata. No era, es una mata. Ahora es una mata. Antes no era una mata. Era un árbol. Hay una buena enseñanza ahí. Entonces... Juan 15 5, yo soy la vida dice Cristo Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque, dice, separados de mí, que Nada podéis hacer. Adán y Eva, luego um, los hombres bajo la conciencia, luego Noé, luego Abraham, luego bajo la ley de Moisés. Hoy en día, hoy en día, ¿cómo nos va a nosotros con la gran comisión? Muchos dicen, ay, pero, pero espero la, el, el arrebatamiento. Ojalá que, que venga el arrebatamiento para, para que Dios nos lleve de acá y yo pueda pasar toda la eternidad con Cristo. Y, y obviamente, quien no querría pasar la eternidad con Cristo? Pero ¿sabe qué es el rapto? El arrebatamiento de la iglesia. Es Dios quitando al mayordomo infiel de su mayordomía porque ha fracasado. Nosotros hemos fracasado. En nuestra mayordomía de hacer discípulos en todas las naciones. Y Dios va a quitarnos a nosotros para llevarnos a juicio que se llama el tribunal de Cristo. Ok. Entonces, en cada época, Dios nos está mostrando a todos los hombres que sin Él nada podemos hacer. Pero en cada época vemos también que el deseo de Dios no cambia. Dios quiere bendecir al hombre. Eso incluye obviamente la salvación que, que vemos en los testamentos uh, para establecer una buena relación entre el hombre y Dios para que Dios pueda bendecirle. Entonces abarca mucho más que las salvaciones. La salvación es simplemente la entrada. Luego viene el plato fuerte de la bendición de Dios. Pero con el fracaso del hombre en cada época Dios está enseñándonos. Vea que la salvación y la bendición no vienen por medio de lo que nosotros merecemos. ¿Ok? Entonces, por lo que nosotros hacemos, estamos condenados. Dios nos está mostrando con infinita claridad en cada época que por lo que hacemos, merecemos la condenación. ¿Ok? Y podemos decirlo de esta manera. En cada época, ¿ok? Este, este principio, este este concepto que, que voy a decir ahora con esta palabra colar um, que en el sentido de filtrar colar filtrar como separar y apartar eso va a ser clave clave en, en nuestra en nuestro estudio de los pactos en este estudio aquí que es, es, es algo chiquitico algo algo que simplemente hice al simplemente para para contestar las preguntas luego viene algo más desarrollado um, esto va a ser muy, muy importante, este concepto de colar, o okay, que de filtrar, separar y apartar. Porque piénsalo en esta manera. Okay? Uh, en cada época, Dios usa las estipulaciones de los pactos, o sea, la mayordomía, para colar, para separar, para apartar a los orgullosos y rebeldes, y así salvar y bendecir a los humildes. que es lo que la Biblia dice? Que Dios resiste al soberbio. Pero la gracia al humilde. Entonces tenemos los dos. ¿Y cómo es que sabemos que tenemos un soberbio? ¿Cómo es que sabemos que tenemos un orgulloso? ¿Cómo es que sabemos que tenemos un rebelde? Porque se estableció una ley. La ley. Las estipulaciones de los pactos. Es la ley. Es la ley. Cuando Dios dice en el pacto, en ese, for, ese acuerdo formal que el mayordomo tiene que hacer tal cosa, no debe hacer otra cosa. Entonces está estableciendo las leyes de la casa, digamos el reino del Señor en la tierra. Y el mayordomo está bajo la obligación de obedecerle a Dios en cada una de las estipulaciones del, de, del pacto. Las leyes. Y cuando el mayordomo se revela por su orgullo y su soberbia, ya está bajo condenación. Es ser humilde quien se somete a la ley de Dios, quien se somete a Dios con un, un corazón y una actitud de, de humildad diciendo, no, Dios manda acá. Esa es la persona que Dios va a bendecir. Ok, y yo tengo un ejemplo, solo un ejemplo, vea, en, en, el, en el caso de Noé. Solo para ver este concepto de, de colar, de, de separar, digamos, de, de separar. A, a No, lo que Dios quiere es bendecir a todos. ¿Verdad? Ok, Dios quiere bendecir a todos. Dios es bueno. Dios es, es lleno de gracia. Dios es misericordioso y quiere bendecir a todos. Pero lo que Él quiere hacer es él quiere que Él quiere que nosotros queramos a Él tanto como Él quiere a nosotros. O sea, ya sabemos lo que Dios quiere y Dios quiere bendecir a todos. Ok, entonces, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Quiere la bendición de Dios? o quiere una vida de, 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 de una vida en sí no, 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 yo mando acá. Yo, es mi vida, yo voy a hacer lo que me da la gana. Uh, okay. No me importa lo que Dios, no me importa lo que la Biblia, yo voy a hacer. No, 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 yo, orgulloso, soberbio, rebelde. Y Dios va a apartarlo. Por medio de esas leyes, en esas épocas, nuestra, Dios va a apartarlos a los rebeldes, colarlos. Piensen en Noé como un ejemplo. Durante Génesis 6, okay, en el tiempo de Noé, la gran mayoría de todos los hombres se rebeló contra Dios, no siguiendo la guía moral de sus conciencias. Recuerde que cuando Adán salió del huerto de Edén después de, de pecar, él ya tenía el conocimiento del bien y del mal. Él, él ya tenía su conciencia. ¿okay? La conciencia es la ciencia, el conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios dejó al hombre dirigirse por sí solo con, con ese... Con, con, con esa uh, ley interna de su conciencia, okay? el conocimiento del bien y del mal, ¿cómo les fue? Okay? Vea, vea la gran mayoría. ¿Qué es lo que hizo? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, le dolió su corazón y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Okay, la gran mayoría se rebeló, pero Noé era diferente. Noé era, era fiel. ¿Fiel a qué? A las estipulaciones del pacto que Dios hizo con los hombres. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces, Noé era diferente. No se rebeló. Se humilló, se sometió y obedeció a las leyes del pacto que Dios hizo con los hombres. Y cuando fracasó. Ofreció los sacrificios bajo el Antiguo Testamento que necesitaba para restablecer una buena relación con Dios. Entonces, en, en resumen, en Génesis 6, eso es lo que vemos. Que la gran mayoría, la mayoría se condenó a sí misma por su orgullo, su soberbia, su rebeldía. Y Dios usó las estipulaciones del pacto de Adán específicamente. La ley de la conciencia para separar a los orgullosos y salvar a los humildes. Era un colador, un filtro. Ok. Dice, Génesis 6, 11. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra Y aquí que estaba corrompida porque toda carne, la mayoría, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues a Noé. He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré, destruiré con la tierra. Ahí está el juicio al final de esa mayordomía. Hazte un arca de madera de gofer. Noé recibió la salvación. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne. En que haya espíritu de vida bajo debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Más, dice, estableceré mi pacto con quién. Contigo, Noé, contigo. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Entonces Dios separó a Noé y a su familia de los demás. Salvó a los humildes. Noé, su familia, y juzgó a los demás. Y con Noé, establec estableció un nuevo pacto para entregarle ese, eh, y encargarle con una nueva mayordomía. Ahí en Génesis capítulo 9. Entonces, este es el asunto. Vemos este mismo asunto de colar, o sea, de filtrar, separar y apartar a la gente rebelde de la humilde en los detalles de estos pactos de la promesa. ¿Okay? Entonces, obviamente, el, el pacto de Noé no forma parte de, de los pactos de la promesa. Era antes. ¿Okay? La promesa es la promesa de, de Abraham. Vamos a verlo ahorita. Solo es que ya empezando con los pactos de promesa, lo que vemos es que lo vemos con mucha más claridad. ¿Okay? Mucha más claridad. Además, esto es lo que nos aclara la relación entre el pacto de Abraham, que todos entran, y el pacto de Moisés, que todos han excluidos. Dios quiere saber cuáles individuos quieren la vida. Porque Dios va a bendecir al conjunto. A través de Abraham, toda su descendencia, Israel, todas las familias de la tierra, es el conjunto. Dios dijo, yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra y es como después a través de, de, de los demás pactos que vienen como el pacto de Moisés el pacto palestino el nuevo pacto Dios está preguntando a los hombres ahora ¿quién quiere participar en esta bendición incondicional? yo voy a bendecir a algunos Todas las familias de la tierra van a recibir la bendición. ¿Quiere usted formar parte de esto o no? Y Dios va a colar, separar a los rebeldes, que no, de los humildes, pues que sí. Entonces, sigamos con esta idea. Y hablemos a, acerca del propósito de los pactos de la promesa. Okay, ya, ya vimos la perspectiva general, okay, general de las dispensaciones. Lo que Dios está haciendo a través de toda la Biblia hasta la eternidad. A través de todas estas mayordomías, estas dispensaciones que Dios está mostrándonos en, en un área diferente, en cada mayordomía. Somos infieles y nada podemos hacer separados de Dios. Dios tiene que hacerlo por nosotros y Dios quiere hacerlo. Pero ¿qué es lo que usted quiere? O más bien, ¿qué es lo que yo quiero? Híjole, tenemos que tomar decisiones todos los días y tomamos decisiones todos los días con qué hacer con nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos, nuestra nuestra plata, el dinero. Nuestras vidas qué estamos haciendo entonces? Dios está Dios 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 pone todo lo que él quiere ahí enfrente. Eso es lo que quiere para usted, papito. Yo quiero que usted sea salvo. Yo quiero, que, yo quiero bendecirle con toda bendición espiritual. Uh, con nosotros, los cristianos, Dios dice, yo quiero, yo quiero darle una herencia. Y no solo una herencia. Es que yo me canso tanto de esta lucha con la carne, con el mundo. Man, porque verlo en la Biblia es tan... Pero tan bueno que vea, Dios quiere darnos una herencia. Y no solo es una herencia. Es una coherencia con Cristo. Cohereros con, coherederos con Cristo. Dios quiere que heredamos lo que Cristo va a heredar para reinar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo merecemos? Pues jamás. Pero Dios quiere darnos una herencia completa. ¿Me explico? Es, eh. me no entiendo. Me no entiendo. No entiendo la mente que tengo la carne. La carne. Ese hombre viejo que vive dentro de mí. Porque tanta es la jaladera a veces del mundo. De, de involucrarnos en otras cosas. Um, pasatiempos, carreras y cosas, entonces uno dice, Dios simplemente lo pone delante. Papito, aquí está todo lo que quiero para usted. Dios dice, yo quiero que usted sea salvo, yo quiero bendecirle con toda bendición espiritual, yo quiero darle una herencia completa, coheredero con mi Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios dice. Eso es lo que quiero. Todo el paquete. ¡Todo el paquete! Y luego nos pregunta. ¿Ok? ¿Qué quiere usted? ¿Ok? <ríe> y por medio de nuestras decisiones todos los días. De lo que hacemos con nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. En lo que hacemos con nuestras vidas, en, en lo que invertimos, decidimos lo que queremos. Es triste, man. Es triste. Entonces, con esto de los pactos de la promesa, vea, ya, ya, ya nos vamos a meter en los detalles. Ya vimos lo general. En las dispensaciones, lo que Dios está haciendo es colando a la gente a ver quién quiere lo que él tiene para ofrecerle. Uh, le ofrece la salvación y la, la bendición. ¿Quién lo quiere? El orgulloso no, el humilde sí. Entonces, es un colador. Ahora, para meternos en los detalles, ahora ya, ya entendiendo lo general de nuestro diagrama del sistema de teología, um, ahora... Nos vamos a meter los detalles. OK, disculpe, estoy distraído. Tengo ciertas decisiones que, que tengo que tomar en estos días. Um, y este asunto me, uh, me está ya jalando los, los pensamientos. Um, cuando yo digo los pactos de promesa. Yo estoy pensando en Efesios 2, 11 y 12. Vea este pasaje que tengo en la pantalla. ¿Okay? Pablo dice, Efesios 2, 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais. Okay, gentiles, erais. Llamados en circuncisión por la llamada circuncisión. No éramos judíos. Circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo... Antes de conocer a Cristo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y vea, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Entonces, los pactos de la promesa son los pactos que Dios hizo con Israel. Okay, es la diferencia entre la circuncisión y la incircuncisión. La, la diferencia entre los gentiles e Israel. Entonces, los pactos de la promesa son los pactos que Dios hizo únicamente con Israel con base en la promesa del pacto de Abraham. Son los pactos de la promesa. Okay, ¿En dónde vemos la promesa? Vea, aquí, que okay, cuando estamos hablando de esto. A ver este es el pacto de la promesa que es el pacto de Abraham y el pacto de Abraham luego se relaciona con el pacto de Moisés el pacto de Moisés con el pacto palestino pacto palestino con el pacto de David y todo llega a su colmo ahí en el nuevo pacto son cinco uno, dos, tres, cuatro cinco pactos que tiene que ver con la promesa aquí del pacto de Abraham. Ok, entonces, la promesa es la promesa del pacto de Abraham. Los pactos de la promesa son todos los pactos aquí que vienen de este pacto de la promesa. Son los pactos que Dios hizo con Israel. Y cuando estamos hablando... Uh, de los otros pactos. Esto, pues, no quiere decir que estamos ajenos a todos los pactos. No. Um, nosotros estábamos bajo estos pactos. Nosotros, digamos, los gentiles. Y esos son pactos de condenación. ¿Por qué? Bueno, porque en el pacto de Edén ya tenemos la muerte. El pacto de Edén resultó en la muerte de la raza humana porque Adán y Eva no guardaron la estipulación, la única estipulación que Dios les dio de no comer del árbol prohibido. Y luego con el pacto de Adán, que ese es el pacto de la conciencia. Ok, Génesis 3, de la conciencia. ¿Quién sigue su conciencia? Nadie. Entonces es para nuestra condenación. Y el pacto de Noé es el pacto que, que uh, estableció el gobierno civil. Ok. Y entonces el gobierno de los hombres, los hombres gobernando sus propias ciudades. ¿Y cómo nos ha ido con esto? Ah, ¿cómo, ¿Cómo está el gobierno en su país? Okay, el gobierno en mi país, aquí en los Estados Unidos, es un fracaso. Pero fue un fracaso. Políticos corruptos, menchoriceros. Lo que los llamamos ahí en, en Costa Rica choriceros es que reciben plata para hacer cosas y son unos corruptos. Ok, entonces lo que vamos a hacer es estudiar un poco más de cerca de esta relación entre estos estos pactos de, de promesa. Ok, estos pactos de promesa, no tanto los pactos uh, de Eden, Adán y Noé. No, lo que queremos es ver. Es contestar las preguntas. Recuerden las preguntas. Um, ¿Por qué está, se estableció la, la, el pacto de Moisés? Si todo tenía, lo tenían bajo el pacto de, de Abraham. ¿Para qué ese, ese pacto de Moisés? Entonces, empecemos. Empecemos con el, el pacto de la promesa. Entonces, como, como he dicho, el pacto de Abraham es, es clave porque nos muestra lo que Dios quiere. Okay, otra vez, nos muestra lo que, lo que Dios quiere. Desde el primer fracaso del hombre, ok, en, en Génesis capítulo 3, ok, estamos empezando con Génesis capítulo 3, solo para po ponerlo en, en contexto. Recuerde lo que Dios dijo: Dios dio una promesa eh, después de, del pecado de, de Adán y Eva. Esta promesa de la simiente, ok, Jehová dijo a la serpiente, es parte de la maldición en el pacto de Adán, después del fracaso de Adán. Dice a la serpiente que es el diablo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andrás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti, la serpiente, Satanás y la mujer, Eva, entre tu simiente, la simiente de la serpiente y la ser y la simiente suya, la simiente de Eva. Okay. Y dice, esta, la simiente de Eva, te herirá en la cabeza, tú le herirás en el carcañar. Entonces, este es el protoevangelio, digamos, es la semillita del evangelio de Cristo Jesús, que ya viene el Mesías, ya viene alguien para rectificar la situación que nosotros pues creamos. Entonces... Um, muchos como ponen mucha atención a esto y es, y es muy importante, obviamente, porque es la primera mención en la Biblia de una profecía y una promesa acerca de un salvador, acerca de alguien que va a rectificar la situación. ¿okay? Entonces, esto manifiesta lo que Dios quiere. Dios quiere salvarnos. Dios quiere rectificar esta situación. Dios quiere redimirnos. Dios quiere restaurar la, la relación que se perdió por el pecado del hombre. Y con base en esta promesa vemos cosas como en Job. Recuerde, Job fue el primer libro que se escribió en la Biblia. Job, Job se escribió antes de que cuando Moisés escribió Génesis a Deuteronomio. Entonces, cuando Job sucedió y cuando Job se escribió, no había ninguna escritura. La escritura no existía. Pero Job tenía conocimiento de un Redentor. Ok. Con base en esta promesa. Dios hizo la promesa. Esa promesa se pasó de generación en generación hasta Job. Que vivió en más o menos en, en, el, en el capítulo 38 de Um, de Génesis, ok, Job dice, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre, se levantará sobre el polvo, después de deshecha mi carne, en mi carne he de ver a Dios, entonces tenía esperanza de una resurrección, pero lo que quiero que usted vea es que Job, aún antes de la escritura, antes de que Dios empezó a escribir la escritura, él tenía conocimiento Conocimiento de esta promesa de que hay un Redentor. Entonces, con esto vemos lo que Dios quiere. Y con base en esto, Dios hizo, Génesis capítulo 12, un pacto incondicional con Abraham, que contiene la promesa incondicional que vemos aquí. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré, será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa es la promesa de bendición y no tiene ninguna condición. Dios lo hará, es lo que Él prometió. Dios quiere salvarnos. Ok, lo dijo desde el principio, desde el principio, después del primer pecado del hombre. Dios quiere salvarnos y quiere bendecirnos con toda bendición a todas las familias de la tierra. Lo que falta es saber lo que el hombre quiere. Ah, Sabemos lo que Dios quiere, quiere darnos el paquete completo, que es lo que el hombre quiere. Hmm, el hombre quiere un nuevo carro. ¿Qué es lo que el hombre quiere? El hombre quiere ver Netflix. ¿Qué es lo que el hombre quiere? El hombre quiere pasatiempos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bendecirle. Darle todo el paquete. Bendición, salvación, una herencia completa. Y nosotros, ¿qué es lo que decidimos? Eh, pues, qué aburrido. Prefiero ver una película. Sí, claro. Ahora es lo que preferimos. Luego en el tribunal de Cristo, luego después, luego en 100 años. ¿Qué es lo que vamos a querer? Ok. Entonces, lo que falta es saber lo que el hombre quiere y para este fin, Dios estableció el pacto de Moisés. Y luego el pacto palestino, luego el nuevo pacto, pero vamos a llegar allá. Tenemos que ir por medio del pacto de Moisés. Oh, oh, oh. Oh, vea, vea. Vea, vea. Espera. Vea lo que tengo en la pantalla. <laughs> Para empezar el proceso de colar, porque con el pacto, de el pacto de Abraham, Dios pone el paquete allá. Yo quiero salvar y bendecir a todos, a Abraham y a su descendencia en la nación de Israel y también por medio de ellos, todas las familias de la tierra. Eso es lo que quiero, porque Dios es bueno. Uh, Dios es bueno, el hombre no, pero Dios es bueno. Entonces, para empezar el proceso de colar a la gente, separar a los que quieren a Dios y los que no, vemos el pacto de Moisés con la ley de Moisés. Ahora vea. No voy a hablar mucho de esto en este momento, pero mantenga esto en mente. La ley de Moisés forma parte del pacto de Moisés. ¿ok? Son dos cosas diferentes. La ley de Moisés y el pacto de Moisés son dos cosas diferentes, ¿ok? Porque se invalidó el pacto de Moisés. La ley de Moisés, no. La ley simple, simplemente es la ley. No se invalida, no se puede invalidar. Es simplemente la ley, ¿ok? Entonces mantenga eso, esa distinción en mente. El pacto de Moisés lo tengo escrito aquí porque voy a repetirlo porque es importante. El pacto de Moisés puso las promesas de Abraham bajo la condición de la obediencia total y completa del hombre a la ley de Moisés. ¿Ok? Es clave. El pacto de Moisés puso las promesas de Abraham, promesas incondicionales, que Dios va a hacerlo, bajo la condición de la obediencia total y completa del hombre a la ley de Moisés. ¿Ok? Esto no cambió las promesas incondicionales del pacto de Abraham. No, 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 no. Vea. Aquí está el acuerdo formal que Dios hizo con Israel. Este es el pacto de Moisés. Éxodo 19, del 5 al 8. Dios dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz... Y si guardares mi pacto, vosotros seréis, ¿ok? Entonces usted ve la, 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 lo condicional de este acuerdo. Si dieres oído, seréis. Si guardares mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mi es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés. Y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo, fíjese bien, porque están entrando en el acuerdo formal con Dios. Eso es lo que decidió Israel. Todo el pueblo respondió a una. Y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Luego, después de un tiempo y cierta manifestación de, de diez mandamientos y otras leyes como para estar bien seguro de lo que querían okay, los israelitas, vino Moisés otra vez con todo el pueblo, todas las palabras de Jehová y todas las leyes, todas las leyes, todo el pueblo respondió, todo el pueblo a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho y tomó el libro de pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, el pueblo dijo, Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y <risa> obedeceremos. Entonces, es, Dios les ofreció este acuerdo y ellos tomaron la decisión en conjunto. Ok, el pueblo respondió a una en unidad, no había ni una voz en contra. Todo lo que Jehová ha dicho, lo haremos. Obedeceremos todo lo que Él dijo. Y Entonces, dicho y hecho, se estableció este pacto de Moisés. Un pacto que puso todas las bendiciones de Abraham bajo la condición de obediencia total a la ley de Moisés. Esto no cambió las promesas. Okay? Las promesas siguen. Pablo dice en Gáratas 3. Del 15 a 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre. Una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente. No dice a la simiente, si no hablase de mucho. Sino como de uno a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. El pacto de Abraham. La ley que vino 400 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, el pacto de Abraham no cambió las promesas incondicionales del pacto de Abraham. Dios va a bendecir a la descendencia de Abraham y a través de la descendencia de Abraham a todas las familias de la tierra. Sin embargo, el pacto de Moisés, que contiene la ley de Moisés estableció un sistema, vea, estableció un sistema de obras para, ok, esta es la frase que quiero destacar aquí, obras para, esta es la ley, en, en dos palabras sencillas en esta frase, la ley es obras para, obras para, obras para, obras para, ok, entonces, la ley de Moisés, dentro del pacto de Moisés, estableció un sistema de obras para recibir la bendición que se prometió bajo el pacto de Abraham. Y el pasaje clave para entender ese sistema de obras para es Deuteronomio 28. Okay? Um, hay dos libros que ya como que me tienen picado en la cabeza para estudiar números y Deuteronomio. Y son tres capítulos, dos en específico, en, en Deuteronomio, que son claves para entender salvación, para entender nuestra relación con Dios. De, Deuteronomio 28 y de, Deuteronomio 30. Okay? Pero vea esto. Como digo, como digo, estamos viendo la relación entre el pacto de Abraham, todos entran y el pacto de Moisés, todos quedan excluidos. Y con el pacto de Moisés... Cuando, cuando Israel ya se puso de acuerdo con Dios y entró en ese pacto condicional, puso todas las bendiciones de Abraham bajo la condición de obediencia total. Es obras para. Vea, Deuteronomio 28, del 1 al 14. Leo solo los primeros seis, seis versículos aquí. Dios dice, acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas esas ¿qué? bendiciones te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el, en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salida. Y ahí sigue por 14 versículos. Bendición, 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 si guardas. Y pones por obra todos los mandamientos. ¿Y si no? Si no obedecen a todos los mandamientos. Cada uno de los 613 mandamientos de la ley de Moisés. No va a recibir la bendición, va a recibir la maldición. Eso es Deuteronomio 28, del 15 al 68. Pero empieza. Pero... Acontecerá si no oyeres a voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimido, intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, maldito, 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 maldito. Entonces, repaso. Podríamos decir que con el pacto de Abraham y sus promesas incondicionales de bendición para la descendencia de Abraham por Isaac y Jacob, todos entran. Todos entran en la bendición. Pero la clave aquí, ok, es una promesa incondicional para Abraham, sus descendientes y obviamente por medio de ellos, con todas las familias de la tierra. Pero vea, Dios escogió el conjunto que okay, no estamos hablando de los individuos. Este es el error de los calvinistas. Es mezclar esas dos cosas. Dios no escogió a ningún individuo para ser salvo. Esta es una promesa para, la, para el conjunto de la descendencia de Abraham. Okay? es una promesa que, que realmente tiene su manifestación en la nación escogida de Dios, no a los individuos escogidos de Calvino. Okay? Um, es el conjunto. Entonces, con el pacto de Abraham, tiene una promesa incondicional. Todos entran. ¿okay? Con el pacto de Moisés, todos quedan excluidos. okay Porque todas estas bendiciones de Abraham quedan bajo la condición de obediencia total. Y por esto, puesto que ningún judío, con la excepción de Jesucristo, ningún judío guardó toda la ley. Todas que, todos quedan excluidos de la bendición de la promesa de Abraham. Y últimamente con la desobediencia, desobediencia, de Israel, ellos invalidaron el pacto, no la ley, como dije, no se puede invalidar la ley. Ok, se invalidó el pacto, entraron en este castigo de Deuteronomio. Jeremías 31, 32. La Biblia dice... Aunque está hablando del de nuevo pacto, dice que el nuevo pacto no va a ser como el pacto que de Moisés. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui, un marido, fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, últimamente, con la, uh, la cautividad de Babilonia, Israel um, invalidó el pacto de Moisés. Es que quedó inválido. Y ellos entraron en la maldición de, de, de Deuteronomio 28, en donde dice: si no, y, y voy a leer un poco de eso porque las palabras son interesantes, las palabras que, que Dios escogió para, para, para describir el castigo sobre el pueblo desobediente. Si no cuidares de poner por obra, destaco otra vez, todas las palabras de esta ley: es todo o nada. Todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová a Dios. Entonces Jehová vea, aumentará maravillosamente tus plagas, las plagas de tu descendencia, plagas grandes, permanentes, enfermedades, malignas, duraderas y traerá sobre ti todos los males de Egipto. Dice en 62, quedaréis pocos en número. Okay? Y luego en 64, Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Ahí está la cautividad. Primero Asiria a y luego Babilonia. Desde un extremo de la tierra hacia otro extremo. Eso es lo que vemos hasta hoy en día. Que el judío todavía vive en todas partes del mundo. Todavía es, está en su dispersión. Okay? Algunos. Han regresado a la tierra. No todos. Y todos deberían regresar. Entonces. Uno dice. Ok. Últimamente con la desobediencia. Israel invalidó el pacto de Moisés. Y entraron en este castigo de Deuteronomio 28. Ok. Regresamos a la pregunta. Entonces. ¿Para qué el pacto de Moisés? ¿Para qué el pacto de Moisés? Um, creo que ya estamos más o menos a una hora. Entonces. Um, Okay, repasemos esto y luego paro acá para, para iniciar de nuevo en, en un video siguiente y vamos a terminar estos, estos puntos en un video siguiente solo para, para, para no sobrepasar tanto tiempo, creo que tengo como unos 20 o 30 minutos más uh, sobre esto, pero esta es nuestra pregunta, ¿para qué entonces el pacto de Moisés? y tenemos la respuesta en Gálatas 319 vamos a terminar para este video aquí, entonces ¿para qué sirve la ley? dice Ok, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Ok, hasta que viniese nacimiento a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en, en mano de un mediador. Entonces, Pablo nos contesta. Uno dice, ¿para qué el pacto de Moisés? ¿Para qué la ley de Moisés? Dios agregó, añadió la ley de Moisés a causa de las transgresiones. Entonces, el agrego del pacto de Moisés con la ley de Moisés, el agrego de esta ley y este pacto a la promesa y el pacto de Abraham tiene que ver con las transgresiones de los hombres. ¿Ok? Entonces, con esto, yo digo, lea Génesis 12, 17, o Génesis 12, 15, 17 y 22 para enterarse de lo que es el pacto de Abraham. Lea Éxodo 19 y 24 para enterarse de lo que es el pacto de Moisés. Lea Jeremías 31 para ver la relación entre el nuevo pacto y el pacto de Moisés. Lea Gálatas 3 para prepararse para el siguiente video. Ok, en el siguiente video vamos a ver el propósito aquí. Pro Hoy oh, no, no puede verlo porque yo estoy. Um, Tapándolo. Ok, pero vamos a ver el propósito de la ley de Moisés y cómo esto tiene que ver con las promesas y cómo es que la relación entre estos pactos forma como un colador. Ok, entonces vuelva, por favor, para más. Gracias por escuchar mi podcast. We'll Ow,